0: дня.
1: Всем добрый вечер. 17.03 на часах в городе Красноярске. Да, это Красноярск, это ради Комсомольская Правда, вы не перепутали. Сегодня у нас четверг, 19 сентября. Сентябрь уже подходит к концу. Но вроде бы женщины постарались, и а лето все-таки пришло. Тема дня, как традиционно изведено, она идет, конечно, по тем новостям и событиям, которые происходят в городе Красноярске. Одна из новостей пришла сегодня утром. Мы не смогли ее пропустить. И в связи с этим у нас в студии. Две прекрасные женщины. Наталья Пугач, директор семейного центра «Момидом». Добрый вечер. Добрый вечер. И Юлия Сисоева. Сегодня будем обсуждать ну, некую более родительскую тему. Значит, в чем дело? Очередное, Очередное ЧП в городе Красноярске, очередное ЧП в школе. В школе учитель физкультуры избил первоклассника. Все это, конечно, показали на видео, и уже проверку ЧП начали следователи. Избили первоклассника... Прямо на уроке, причем начал учитель физкультуры, продолжили ученики. Наши коллеги ТВК в общем, начали эту тему, мы в общем, мы потом последовали и, конечно же, расспросили маму. Все это, конечно, со слов пока родителей, вы понимаете, да, идут проверки. Следственный комитет этим заинтересовался, поэтому делайте такое отступление. Это со слов родительницы. Что там было действительно и как это было, сейчас выясняют. Почему? Потому что нужно расспросить и учителей физкультуры, и свидетелей, то школьников, и как-то составить какую-то картину. Но э, случилось, что случилось. Дело в том, что ведь это не первый раз, э, и мы уже вспоминали в этой студии не первое такое событие. Смотрите, вспомним мальчика с хвостом, с модной прической в Демногорске. Где, да, совсем недавно. Да, где, в общем, на него на, на, накинулась практически вся школа, ну ее верхний учительский состав. Э, вспоминаем э, детский сад. Вот тут я узнала, что все-таки отсудили за синяк 25 тысяч родителей из Ермаковского района. В общем, там э, ребенок получил, что называется, от воспитателя. Вспоминаем в Ачинске, как над детьми издевались, били тряпками. Вот это все у меня вот порождает один вопрос. Что происходит? Почему воспитатели, учителя в последнее время стали, ну так сказать, вести себя грубо и непрофессионально? Что случилось? Это уверенность в том, что ничего учителю и преподавателю не будет. Это уверенность в безнаказанности. Либо непрофессионализм, либо, может быть, действительно, дети стали неуправляемыми и очень тяжелыми. 228 0809. Мы все родители. Звоните, пожалуйста, давайте будем разбираться. А, Наташа, я, я предлагаю перед тем, как вот перейти uh-huh. к разговору, послушать маму Оксану, маму этого ребенка, чтобы стало хоть чуть-чуть что-то более-менее понятно. Да, Давайте понятно. первый комментарий услышим ее.
2: Говорят, что он баловался, ну, во время физкультуры. Дети вот эти все там игрались, бегали, баловались. И мой ребенок, Хланбек, задел другого мальчика. Задел мальчика, и он, давай плакать. И в это время увидел, взял моего ребенка за спортивку, ну, прям это, за горло. Мама говорит, я не смог дышать, говорит, как-то я, говорит, ногами этот на пол как-то старалась, говорит, но не, не мог. И это он сразу, говорит, меня посадил на стул сильно, говорит, и дал по голове. И другие дети, и он сказал, вот непослушный ребенок, давайте его наказать. И все дети побежали, короче, один в живот, один в попу, другой, другой приходит по голове, даже девочки. Прихожу, он мне ничего не говорит, говорит, такой весь мокрый, весь, весь грязный, э, все брюки грязные. Я говорю, что случилось? Почему, говорю, не пирать пусы, ничего? Весь такой, я говорю, что с тобой? Ничего не говорят, одноклассники говорят мне. «Знаете, что сегодня случилось?» Я говорю, «Что случилось?» «Мы вашего ребенка избили». Я говорю, «В смысле избили? Это как так?» «Он не послушался, и мы избили его».
1: Искренне сказали это дети. Да, в общем, была некая потасовка, ну, какая возникает между сверстниками. А далее, в общем, физрук вмешался вот таким поводом. Ну, мне кажется, самое страшное не то, что, ну, простите мне, там, может быть, подзацельник дал, не дал, я там тоже линейка по рукам получала в свое время. А то, что, в общем-то, ребенка унизили, потому что детям сказали, вот плохой ребенок, давайте вот над ним фактически издеваться. Наташа, вот твой я, комментарий.
0: Знаешь, Юля, я начала бы действительно с того, что виновным у нас признает суд. Человека. И, ну, прям правда, про это нужно помнить. Да, есть одна сторона, мы ее выслушали, а вторую сторону даже мы не выслушали, не говоря уже о том, что какие-то органы. Mm-hmm. А, я думаю, что вот эта ситуация, и, и несколько там ситуаций, которые возникают, они не связаны напрямую вот с чем-то одним. То есть я не думаю, что есть какая-то одна причина. А, ну, давайте там все свалим на то, что дети какие-то стали не такие, или учителя стали не такие. Вот у меня складывается впечатление, что изменение этих отношений детско-родительских детей и взрослодетей, учителей, вот так вот скажем, учителей да. и родителей, и вот эти все взаимоотношения, которые связаны да, со школьной порой, они категорическим образом изменились действительно. Это правда. И нет одной конкретной причины, и нет одного виноватого в этом. Поскольку мой ребенок на инвалидности, я очень много времени в школе провела и наблюдала 9 лет за этими взаимоотношениями. И действительно нет того должного уважения к учителям, к школе, у родителей прежде всего. Вполне возможно, что есть основания для этого. Да, безусловно, да, есть факты, которые говорят о том, что, да, в общем-то, ну, некого немножко уважать. Но это все дети уже учатся у родителей только. Только у родителей. Если родители учитель не уважают то и ребенок к нему будет уважать. Тут получается замкнутый круг, да? да. А, у учителя устают от
1: этих да. э, детей, которые, в общем-то, ну иногда себя провоцируют. И, в общем-то, вот в этом замкнутом круге нету э, решения э, вопроса. Хотя сейчас очень тяжелое время, очень много информации, и на детей насваливается вот таким снежным комом
0: валом, и им тяжело э, рассмотреть уже ск- сквозь эту призму, что хорошо, там, что плохо, что правильно, что неправильно. Знаешь, Юль, я думаю, что очень многие хотят все время найти какого-то виноватого и его наказать. Но невозможно здесь, в конкретном случае, конечно, разберутся, да, и действительно выяснят. Просто
1: по-матерински, если бы моего ребенка ударили,
0: ну, <соспит> я, наверное, бы не так
1: поступила, мягко, как вот эта мама. Есть телефонные звонки, здравствуйте, давайте слушайте вас, ваше мнение тоже нам очень важно. Да, алло. Добрый вечер, Добрый.
3: Дмитрий Касанец. Угу. Да, я учился в школе в Железногорске, да, вот у нас, значит, все шло от авторитета директора. И когда вот своему ребенку подбирал в школу, мы тоже такую же школу подобную искали и нашли, ну, без номера школы. То есть если авторитет директора неприкасаемый, то есть и дети, и учителя, э, все ведут себя в рамках дозволенного. Вот. И то есть никто никого не обидит, не ударит. И дети как бы ну, неразгазованные, потому что вот э, даже вот я помню, у нас физрук был, и мог лыжной палкой щелкнуть кого-нибудь там, и трудовик. Но не дай бог, кто-то из детей бы тронул бы другого ребенка. То есть здесь неприкасаемый был авторитет учителей, руководителей, все идет руководство школы. Я думаю, вот это сто бы... как бы, процентов. Вот mm-hmm. я простой пример. Я служил, когда в армии, да, на корабле. И то же самое стояли корабли, уставные, неуставные, да, то есть, если капитан корабля был не в авторитете, но он отдавал, то есть вот, как это, трудовик, этот он отдавал авторитетом добивался за счет того, чтобы поколки слабого, то есть разрешал старшим побить более слабых так добивался. Я думаю, этот физрук тоже, наверное, с тех времен, то есть чего не добился и пытается тем самым добиться авторитета. Вот, да, 17 лет, он, он говорят, преподает,
1: в человек, в общем-то, с опытом большим достаточно.
3: Ну, он начал с первоклассника показывать, что он в авторитете, и то есть он постепенно показал, что слабых можно будет ну, нагнуть за счет того, что кто-то более сильный будет с ним дружить. То есть это от того, что... Ну и, соответственно, и директор школы видно... Ну, не слишком он здесь держит свой персонал. Ну, а может, работников. не
1: знает? Ну, то есть Я на каждом как... уроке да не знает, посидишь. Знает,
3: поверьте. Мимо, мимо, мимо директора школы, любой школы, мимо ничего не пролетает. Поэтому или же он закрывает глаза на это, лишь бы шел процесс. Потому что все идет от директора. Мы в школу ходим, не, у нас нет такого. Не дай бог, или учитель, или дети что-нибудь подобное вытворят, сразу ставят всех на место. Поэтому все идет от головы.
0: От головы, да. Спасибо Я Дима. согласна. Mm-hmm. Рыба у нее с головы это правда. И от руководителя действительно очень много зависит. Но скорее, может быть, я бы не так, ну как сама руководитель. Я бы не рассуждала, так что плохо, значит, следит она там, да, за своими учителями. А может быть, скорее не совсем знает о каких-то психологических и эмоциональных ситуациях, как в классе так и среди учителей. Педагоги — это те же люди. Ну, они из тех же костей. и. Это нужно посещать каждого
1: преподавателя, посетить на уроке. И думаю, не факт, что на, на факт. том или ином уроке это случится. да? Не вот?
0: факт совсем. Ну, то есть невозможно совершенно там быть в курсе всех событий, что происходит на каждом уроке. Но, во всяком случае, какое-то психологическое состояние, в том числе педагогов, я думаю, что это очень важно наблюдать.
1: Ну, вот со словами «вывели», сказал физрук на, на вопрос «почему такое поведение?» А, ну, тут уже о профессиональных качествах Нужно говорить учителя Еще телефонный звонок, здравствуйте, слушаем вас Добрый вечер да, добрый.
4: Ну, на мой взгляд, это было, есть и будет Просто сейчас средства массовой информации Находятся вот, в шаговом доступе а От телефона в руки любого там ученика Или еще от кого-то Все сразу выплескивается в интернет Все сразу видно Я не знаю, на мой взгляд, это было, будет И вообще в Старской России Розги в углу стояли ну, вот людьми. что
0: вспомнили царскую Россию? А что
4: вспомнили? И педагог имел право и пословица такая всыпать по первое число. Это значит, каждому бы было положено вместе сколько-то розок.
1: Ну вот давайте, давайте просто ну, смотрите, на себя переложим получается... ситуацию. Вашего сына или дочь в школе ударили? Вот ваша реакция. Вот просто чисто что? родительская первая реакция. Учитель. Между,
4: между собой, когда-то по-моему. Учитель, учитель. Ну, там бывает? Учитель. Был прецедент. Поговорил я с учителем, ну и все, он извинился.
1: А, то есть такое уже и у вас было, да, случилось? Ну,
4: тут... Я говорю, люди, это все будет, есть и был, Ну, то есть э, земля круглая, небо головое,
1: Педагоги это просто люди. Понятно, да. Еще один телефон звонок, и сейчас мы с Наташей тоже поговорим. Здравствуйте. Алло. Мы слушаем, что-то кто-то дозвонился. 228-08-09. Дозвонились. Подождите, мы скажем, Алло, здравствуйте. Им можно будет говорить. Есть вы на связи? Слышите нас? А кто-то сорвался. Вот все-таки, вот к практическим советам. Хорошо, вот такая история случилась, такое ЧП случилось. Поведение мамы. Наверное. Потому что тут все-таки говорится о унижении ребенка как ребенку, потом завтра приходить в эту школу, если уже одноклассники на него смотрят
0: по-другому. Юля, я думаю, что первое, что следует совершенно точно сделать всем и в первую очередь родителям, это сделать глубокий вдых, вдох и медленный выдох. Ну, потому что успокоиться совершенно точно нужно для того, чтобы ну, с трезвым умом а, смочь разобраться в ситуации, поговорить с ребенком, поговорить с руководителем, поговорить с педагогом. То есть действительно выяснить на самом деле, как эти дела обстоят. Конечно, это непросто. Да? Вот ты видишь своего единственного, любимого его, обидели он там, плачет и так далее. Но все равно это очень важно. Успокоиться и рассмотреть все, как на самом деле оно было потому что понятно что ребенок есть эмоци... холодное решение так
1: называемое но ну, да? безусловно uh-huh.
0: ребенок же тоже под эмоциями может ну, как-то не так себя вести и-, и говорить что-то по-своему со своей точки зрения. Правильно. Мы же не можем на 100% доверять, что ребенок 7 лет действительно вот рассказал все, как оно было. Конечно, нужно всех послушать.
1: Единственное, меня смущает, что вот после инцидента, когда мама забрала ребенка, ребенок жалуется на боли в животе. Ну, понятно, что нужно, конечно, идти Безусловно. к врачу. Если и... речь да. идет о том,
0: что ребенку причинены... ну то, то есть если речь идет о том, что, в принципе, как эта драка осуществилась, ну, конечно, нужно сходить к врачу. Мало того, если действительно кто-то виноват и кто-то причинил этот вред. Нужно обязательно обратиться и в полицию в том числе, и пройти медицинское свидетельствование, получить справку. Да,
1: сейчас есть телефон-звонок, вот звукорежиссер нам позволяет один звонок услышать, и потом идем на перерыв. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, вот я слушала, когда мама говорила, вот мне показалось, что мама вроде как не русская, да?
1: У нее такой говор ну, Я ее не, не видела. Я внешне. не видела тоже, uh-huh. просто по говору.
5: Но вы знаете, вот мне тоже просто кажется, что этот вопрос, он, наверное, глубже и шире, если такое обстоит дело, что это ребенок не русский.
1: Ну, я давайте была... национально Зна- выбирать. Знаете, я
5: национальный с ним прихожу. Uh-huh. Я просто усыхала вот недавно сама шла мимо школы и видала, учительница разговаривала с мужчиной, с нерусским. Это дело с северном, не буду говорить, школа какая. Учительница знает, что она физрук. И сидел в машине, это папа, наверное, ждал детей. Она к нему к машине подошла и говорит, я хотела с вами давно поговорить. Ваши дети, там, видать, двое ребенок, старший и младший. Мы уроки, говорит, проводим на улице на физкультуре, физкультуру на улице. Они, говорит, так себя ведут, такой отборный мат. Вокруг люди ходят, я не могу их успокоить, они не слушают меня абсолютно, я прошу дать мне телефон папы, я позвоню, что пришел папа, они мне телефона не дают, вот и хорошо, что вас уже Я понимаю, если это даже будет, я просто такой вывод свой свое что это тему вы подняли, конечно, нехорошо так себя вести учителю и всем, но если вот такой ребенок был из такой семьи, вот не русской. Они вы очень, знаете,
1: очень... Я, я, я вас поняла, я услышала, вы знаете, э, и русская, и нерусская семья, дети везде, скажем, одинаковые. Одинаково хорошие, одинаково Мало плохие, того, понимаете, и и, да? Что-то и, во все... и во все
0: времена дети разные, и дети балуются, и дети не слушаются, это всегда было, всегда, ну, то есть, они а, а на то и дети. Другой разговор, как выстраиваются, в принципе, взаимоотношения в обществе. Ну, вот и скорее, что, скорее, что, скорее, нельзя, это можно намного что послан... шире да, угу. что, что можно что нельзя кому можно кому нельзя
1: дети вообще копируют не только э, своих родителей но и детей с улицы вы понимаете да безусловно. они такая еще в семь лет еще такая копирка поэтому я думаю что тут, тут дело конечно же во многом тут да. э, э, просто один э, сказать подыток сказать виноват там учитель нельзя конечно. сейчас уйдем на небольшой перерыв не переключайтесь дня. Вечер всем доброго утра хотел сказать. Вечер 17:19, конечно уже вечер и день рабочий подходит к концу. Сегодня четверг, 19 сентября. Всем здравствуйте. Мы напоминаю, сегодня говорим о ЧП, который очередной инцидент, который случился в Красноярской школе. Физрук ударил ребенка. Разбираемся с этим вопросом и, конечно, разбираются исследователи, потому что они заинтересовались этим делом и ведут расследование. Ну а мы, в общем, не берем конкретный случай, а спрашиваем: такие инциденты, такие ЧП там и тут возникают очень часто. Часто. Почему это происходит? Почему учителя стали вот так вот вести себя? Ну, достаточно группы, считают родители. А есть еще и другая сторона. Говорят, что дети стали неуправляемыми. 228 0809 Звоните, рассказывайте свои случаи, потому что, еще раз говорю, мы все родители. Конечно, кто-то уже это проходил, кому-то предстоит, но у каждого есть свое мнение, и каждый на это мнение, в общем, может рассчитывать. Мы вас услышим. У нас в гостях Наталья Пугач, директор семейного оздоровительного центра «Момедом». С Натальей мы вот пытаемся по-женски разобраться с этим вопросом. Но еще хотелось бы мужскую линию услышать. Да. А, есть несколько телефонных звонков. Спасибо, что дождались. У нас был небольшой перерыв. Здравствуйте, слушаем вас. Да, 228 08 Я напомню, что это случилось все, насколько я помню, 16-я школа. Это 16. вот случилось да, на, во время физкультуры. Что было конкретно? Дети играли, бегали, баловались, как обычно. Видимо, ребенок, который пострадал, не услышал физрука. Физрук, в общем, его взял за спортивку, потряс вот так вот хорошенько, потом посадил на стул и сказал детям, что, мол, мальчик плохой, можно его... И нужно наказать. Ну и дети кинулись к нему, в общем-то, ну вы понимаете, с кулаками, кто куда, его там пытался стукнуть. Э-э, инцидент на самом деле в том, что не только учитель поднял руку, потому что он подзатыльник дал, но еще в том, что, в общем, ребенка, конечно, унизили таким образом. Здравствуйте, говорим тому, О, все, все, налажена связь, можем с вами разговаривать, слушаем вас. Вы меня, да? Да, 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 вас. Добрый вечер, Добрый. это
6: Николай. Иванович, дедушка, 70 лет. Слушаем. Таким, как этот физкультурник, разве можно над ребенком? Ну посмотрите, на разгварде в Москве только заказку взялся, три года дали сроку. Таким учителям нельзя работать в школе. С ребенком, ребенка за горло хватает. Как не стыдно, мужик. Пусть он мужика идет, хватает.
1: Понятно, так вести себя нельзя Еще телефонный звонок Здравствуйте, сейчас вот возьмем Несколько мнений ваших Да, алло Алло, алло, слушаем
4: Алло, добрый вечер, Виталий, меня зовут Ну, понятно, что нужно разбираться Не нужно так э, говорить, что кто-то тут мальчик Прав, там учитель Не-не, мы мы с этого и начали разговор дети ведут себя разнузданно Это однозначно Я думаю, что случаев таких, когда От педагога по, ну, Подросток что-то получает там какие-то физические воздействия, они, наоборот, стали реже, просто раньше...
1: Что-то со связью. Давайте так, перезвоните, постараемся у вас вот что-то с телефоном, или, может, связь уходит. Да, мы действительно с Наташей не говорим, кто прав, кто виноват. Нет, нет. Нет, конечно. Еще раз нет. Мы просто пытаемся разобраться, что происходит сегодня. Почему? Потому что одна сторона говорит со стороны педагогов, что с детьми сейчас стало очень сложно. Дети действительно приходят, ну, такие как разболтанные, расшатанные, кто-то вообще не хочет учителя ни во что ставить. А родители говорят, что учителя стали ну, много себе позволять, грубо и считают, что учителя стали безнаказанным. Понимаете, вот э, тут на как бы найти э, ответ на вопрос, почему. Э, дозвонился до нас Виктор. Здравствуйте. Еще раз. Алло, алло слушаем вас. Нет,
6: нет, это, Евг... это Евгений.
1: Да, Евгений. Да, здравствуйте.
6: Ну, я хочу продолжить мысли того человека, который сказал, что дети сейчас, конечно, и выбросить не как раньше были. сыном, например, в Советском Союзе это небо и земля были дети. Сейчас э, ну, как сказать, характер такой преступный, можно, можно даже, даже так сказать. Но это не дает права, может, тем более учитель физкультуры мужчине, прикладывать руки. Действительно, это только неадекватный человек может это сделать. Подход должен быть совершенно к ребенку. Если нет, не, не умеет, каждый учитель должен немножечко быть, немножечко быть психологом. Значит, не надо там работать. Не получается, значит, на ничего. Я вот
0: тоже с вами согласна. Я думаю, что стоит о многих вещах говорить в связи с этим случаем, да. Надо говорить о том, насколько система образования, насколько она действительно хорошо подготавливает кадры, насколько действительно нужны и важные люди, там педагоги от бога, есть такое, да, понимание, действительно ли они в школе работают. Я вспоминаю свое обучение в школе, вот я из советского, да, прошлого из того, про которое сейчас как раз говорили ну прилетала линейкой вообще легко мог хлопотать ребенок в основном конечно мальчишек которые действительно ну, безотельников конечно не
1: давали за не да, Так конечно нет не, не трясли
0: безусловно но что-то было но было другое совсем отношение к учителю боялись уважали скорее уважали и понимали что нет и директора очень боялись а сейчас
1: нет Вот у нас есть еще небольшой комментарий. Это Анна Михайлова, зав по учебной части начальных классов. Вот по поводу того, какая будет или как будет проверка проводиться в школе в связи с этим инцидентом.
2: На время проверки отстранен. Mm-hmm. То есть он не ведет урок физкультуры. Ну, вот пока идет проверка, пока берем со всех объяснительные детей, mm-hmm. которые присутствовали на уроке. Учитель уже написал объяснительную. Пока сейчас никаких комментариев, мы разберемся, а потом
1: позже уже скажем. Ну в общем все правильно, да. Учитель отстранен. Извинения маме мальчика принесла в школу. Конечно, сейчас будет тут расследование, как я и говорила, возьмут yeah. со всех объяснительные, и будут ну как бы смотреть, что произошло в самом деле. И кстати в этому факту, по данному факту, следственными органами ведется конечно, проверка, и какое-то процессуальное решение будет принято, естественно. Без этого ну, в нашем правом государстве никак.
0: Могу рассказать случаи о том, каким образом действительно подрывается авторитет учителя. Сама лично была свидетелем этого в нашей школе. Мама маленькой девочки, тоже, видимо, первоклашка в коридоре. Какой-то был тоже инцидент с учителем же физкультуры, только это была девушка, учитель физкультуры. Какая-то проблема была, и она при ребенке при разговоре с ребенком позволила себе назвать учительницей дурочкой, ну то есть каким-то образом оскорбила, там неуважительно к ней отнеслась, но когда учитель физкультуры к ней вышла, мама с улыбочкой на вы учителью сказала, что вы что вы, конечно, мы все там исправим, не волнуйтесь, мы, мы принесем следующий раз форму. Вот это очень яркий пример того, как мы учим детей относиться к учителю. Но ну, если уж ты как-то вот учителю лично в глаза говоришь, да, уважительно ты тогда и с ребенком это же обсуждаешь, чтобы у ребенка была модель поведения, как я должен относиться к учителю. Ну, то ну, есть, да, когда, когда понимаю, учителя да, нет, я могу обзываться и там еще что-то делать, да? И причем это на законных основаниях, не потому что мы вот между ребятами так делаем, а потому что моя мама так делает. Но когда учитель подходит, нужно делать глазки, значит, хлопать глазками и говорить, что да-да, конечно, Ну,
1: это опять, мы говорим, что все идет из семьи, наверное. Большинство. Ну, наверное, всё не идет от родителей, Но очень но...
0: многое, действительно. Очень многое. Вообще, в принципе, в обществе, как, это, как формируются взаимоотношения между людьми в обществе? Мы же не можем сказать, что только из семьи, но из семьи это очень важно. Но момент. есть еще
1: один момент: бывает, родители вообще не занимаются ребенком не знают его проблемы. К тому же вот так структуру своего поведения ребенок строит уже исходя из того, что он видит от одноклассников. Да, как смог, как разобрался в этой жизни, так и действует. Ну, да, очень много звонков и очень много сообщений заканчивается за часть. Все комментарии очень неоднозначны. Кто-то говорит, что там линчевать буквально нужно этого учителя. Кто-то говорит, что разобраться в ситуации, возможно, там есть и что-то еще, кроме вот этого инцидента, вот про, просто баловство этого ученика на уроке. Я всегда вот утверждаю такой факт. Если бы в школе были камеры, наверное, было бы проще разбираться в вот таких инцидентах и ЧП. Да? да но многие школы и родители скажут, что это дорого, это опять с карманов родителей будут трясти. Но что-то бы прояснило, как происходят уроки, что на уроках происходит. Не нужно было тогда да, вот верить там словам мамы или там родителей можно было посмотреть и было бы все понятно. Да? Этот вопрос мы остаё... оставляем на обсуждение. Комсомольская правда написала об этом на сайте. Заглядывайте, оставляйте комментарии. Наталья, спасибо большое.
0: Всем дня.
1: Продолжаем, друзья. 17.34 уже на часах. Мы посмотрим, что на этот час делается на дорогах в городе Красноярске. Почему? Потому что следующая наша тема будет касаться именно дорог. Готовьтесь, жалуйтесь нам про дороги. Сейчас посмотрим картину вечера.
4: Приехали.
1: Ну, не так уж и все плохо. 5 баллов. Достаточно плотное движение. Все, в общем, окрашено желтым. Основные пробки – это Свободный проспект. Улица Карла Маркса от Горького до Винбаума. семафорный от Королева до Матросова. Истынская от Авторынка до Гайдашевки, Высотная от Крупской до Свободного. Брянская и Ямарчака стоят от Железнодорожного до Котельникова. Проспект Красрап стоит от Навигационной до Предмостной площади. что там скорость потока совсем маленькая. Улица Партизана Железника от авиа до Краснодарской и улица Морковского и э, Парижской коммуны стоят от э, Сурикова до Карла Маркса. Ну, в общем, в принципе, традиционно все на улицах, ничего такого нет. Смотрим по мостам. Все так же, только единственное, что мост к Кразу стал там один балл, ну, чуть-чуть там... Э- немножечко там затронула пробка. И, по-моему, там какая-то авария. И коммунальный мост-центр 0 баллов, КМЗ 3 балла. Самые неблагоприятные улицы, это Высотная в центр 9 баллов, улица 9 Мая к району Покровской Покровский, 8 баллов, и Матросов, Матросова в центр 8 баллов. Также Брянская улица становится. Большую пробку в центр, там уже скопилось много машин, 4 балла. А, ну, как я и обещала, говорим мы сегодня про дороги, какие дороги не доделали, какие вообще а, Вообще не сделали в этом году. Звоните, жалуйтесь. У меня в гостях Павел Ставров, представитель ФАР э, России по Красноярскому. Ваш, здравствуй.
7: Добрый вечер. Ты... Жалуйтесь и мне да, тоже.
1: Да, потому что какую-то картину можем, наверное, составить. Паша был у нас где? Проехался. На этой
7: неделе я проехался от Кускуна через Краснокаменск. Кураги абакан Бакан в Красноярск. Вот такое колечко. Угу. Ну, нормальное кольцо, у меня родственники живут, теща живет в Краснокамерске с тестем, поэтому мы каждый год туда осенью ездим, и, ну, это такая, получается, дополнительная, как бы, инспекция <соценно> дороги.
1: Ну, вот какая общая картина и какое общее впечатление, в принципе? Дороги, понятно, кривого значения, и они, в общем, не, не, не в городе.
7: Общее впечатление, в общем-то, в принципе, неплохое, но там есть участок, если кто ездил по этой дороге, в принципе, там есть участок 104 километра гравики вот, да, это вот примерно где-то от выезжевалога чуть попозже и до пихточей там перед Кашурникова. В принципе, это очень неплохая гравейка, она очень плотная, достаточно широкая и рассчитана на то, чтобы по ней ходили вообще-то больше грузы. То есть там в свое время там же рудники были, сейчас они дохнут и чахнут, но тем не менее дороги рассчитаны под это дело. И, в принципе, если эта гравика грейдируется регулярно, то она нормальная. То есть мы видали и асфальтовые дороги похуже, чем эта гравика. Но произошло что-то странное. То ли там про нее забыли, то ли что. Но, во всяком случае, грейдер там, по всей видимости, не появлялся какое-то время. И мне эти 104 километра дались, ну, вот Прямо у меня все мозги вытрясла, вышибло. Я потом еще всю ночь ходил, там у меня в такая, да. Да. Угу. да. Это вот, ну, мне отписались там много людей. Они говорят, это вообще, наверное, самая плохая дорога в край Ну, не знаю, я опять же видал хуже, да, но тем не менее, очень бы хотелось, чтобы обратили внимание а, краевые власти на эту дорогу и почаще за ней ухаживали, потому что там огромное количество народу ездит на маршрутках из того же Краснокаменска-Артёмовской через эту дорогу. Ну, представляете, да, на микроавтобусе вот это вот, вот все там, это два часа минимум. Вытрясет душу. Да, вытрясет что, душу. Второй участок, который был у всех на слуху этим летом, это ремонт вот на Дивногорском перевале, в районе границы с Балахтинским районом. Вот, его доделали, и, в принципе, доделали неплохо, несмотря на то, что ремонт велся ну, прямо какими-то странными методами. Новосибирская контора его делали. Всё лето люди жаловались, и даже там авария была со смертельным исходом, в которой не последнюю роль сыграла, ну, именно вот технология ремонта. То есть его Технологии
1: делали... просто влетели там... В, в ограждении?
7: Я, я не могу, я не разбирал этот случай. Mm-hmm. Там журналисты с Димой Головановым туда выезжали, отсматривали место, и, в общем, говоря, что очень некомфортная была, была обстановка. Но ну, я сам там ездил тоже летом. Действительно, я первый раз вообще видел, что так делался ремонт. То есть они его делали в каком-то шахматном порядке. На одну полосу насыпали, значит, асфальт, Она становилась на 30 сантиметров выше, чем соседняя. И все это длилось метров 20. Потом 20 метров гравики, потом на другую полосу. И вот это вот все лето такой раздрай был. Но сейчас этот участок доделали, слава богу. Еще раз говорю, что он ровный, нормально. Но зато сняли весь асфальт в районе бывшего... Uh, поста Новоселова, помните, да? Вот там такая длинный-длинный <с спуск <с идет. Вот это все сейчас развезло. Там вчера шел дождь, я как раз там вчера ехал. Шел дождь, грязища безумная на этой дороге. Я не знаю, успею-то нет большой достаточно кусок сделать до морозов и там что что там с ним
1: будет. Ну еще до Мороза далеко. Но кстати вот эта технология 2280809, напоминаю, телефон про дороги говорим. Технологии сначала снять полностью слой асфальта. Это кстати было вот у меня на Нурванцева в городе Красноярск. Да, и почему-то по каким-то там странным обстоятельствам начинает идти дождь. Начинает это все, конечно, превращаться в одну большую грязь. Самое странное, что снимают и участки, там и бордюрные, и так далее. Потом ремонт останавливается на какое-то время не знаю, по какой причине. Ну, а потом уже через две недели, пока там, наверное, получит по шее, потом начинает дело делать. Это, кстати, вот такая тенденция. Нехорошая, конечно.
7: Ну, да. ну вот У меня боль этого лета, моя, это проспект Котельникова, поскольку его как с мая начали делать, до сих пор это все не закончено, и мы ездим по каким-то безумным ухабам, там, в грязи в, грязи, в страшной, когда идет дождь, поскольку все еще опять же не доделано. Ездим так до сих пор. То есть вот одна полоса в одну сторону, другая в другую, на, на одном участке, то на другом потом его перемещают утром вечером и ну честно говоря я сначала весь июнь я был в таком оптимистичном настроении вот вот да. даже полу июля да О, вот уже сейчас но оно уже затянулось и тянется 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 вроде уже даже чистовые слои асфальта сейчас Катают, но тем не менее пробка все равно уже ну, просто задолбала, что утром, а что вечером. А ты считаешь, вечером...
1: что пробка исчезнет с уходом она, рабочих Она ремонт, значительно,
7: да? конечно, она станет меньше, потому что когда, ну, как, как объяснить, э, это равномерность движения сейчас нарушена, то есть ты проезжаешь этот ремонтированный участок, где строятся подземные переходы. И потом идет дальше свободная дорога до города, и на Брянскую ты уходишь достаточно спокойно. То же самое на выезд из города, естественно. Ну, там надо учитывать то, что э, поворот направо на северное шоссе будет в следующем году будет реконструирован. Там, наконец-то, появятся две полосы вверх. То есть вот этот знаменитый мостик через Качу, где где все полосы сливаются в одну, и там тоже хвост стоит иногда прямо до Дрокинской горы. Вот. Но его в следующем году возьмутся реконструировать. Опять будет все хуже значительно, но потом зато будет лучше. Любимый
1: ремонт. Что пишут наши слушатели? Подписывайтесь, пожалуйста. Посмотрим (laughs) на каждый из ремонтных участков весной после зимы. Вот все хорошо укатали, вроде все классно, смотришь и асфальты, и вроде все ровненько, но э, весной, как показывает практика, все это коту под хвост. И еще э, небольшое наблюдение, как клали э, что-то, я не понимаю. А, канализационные люки, э, непонятно, как лали. Такое чувство просто э, это решетка, ведущая никуда. Смотрел э, на один из ремонтов, был очень обос- обескуражен. Э, э, Паш, как-то ты наблюдал за тем вообще, как производится ремонт? Вот, По касательно... новым технологиям, которые сейчас э, Касательно озвучили, того же, были. кстати
7: говоря, проспекта конечно. То есть первое, что я увидел весной, там развалились все бордюры, которые катали в прошлом году перед универсиадой. Вот там его начали срочно переделывать благоустройство, это все делать новые новые бордюрчики поставили, они все к весне абсолютно развалились. То есть я там...
1: специально бордюрчики. Да,
7: мы написали везде по фейсбукам написали письма там и так далее, не знаю, на это отреагировали нет, неважно, но все заменили. Вот посмотрим, на что заменили следующей весной, поскольку бордюрчики это ну такая уже э, новый такой тренд российский менять менять бордюрчики. Как,
1: как каждый вот. год. Да?
7: Посмотрим плюс ко всему там ну сложно очень гидрообстановка, скажем так, на этой дороге, потому что весной тает снег на горе, все это несется вниз, все это всегда заканчивалось огромными лужами и грязью, но сейчас вроде там есть вот все все вроде бы как сделано грамотно и по проекту, как говорят, но мы же понимаем, что нужно будет посмотреть на результат. Я ни в коем случае не хочу там заранее кого-то обвинять, но я хочу посмотреть на это весной, ну, потому что я живу там недалеко и каждый день езжу по этой дороге утром и вечером в город из города, очень будет занятно наблюдать. Потому что, ну, все прошлые годы машину мыть было, ну, в принципе, никакого смысла не имело, потому что, если прошел дождь, ты заезжаешь в город, ты никак не минишь там какого-нибудь КАМАЗа, который тебя с ног до головы всем этим окатит.
1: Ливневки все э, зашиты асфальтом, и бог знает чем. Вроде бы вроде бы делали ливневки, непонятно, как Это они где? будут работать. Да, напишите, просто где, потому что конкретно ливневки делались в этом году в, в многих местах. Есть телефонный звонок, здравствуйте, слушаем вас.
6: Здравствуйте, Антон. Вот по трассам слышу, идет разговор. Вот участок федеральной трассы со стороны вот федеральной трассы с трактом, и получается в сторону Путинского моста. Целое лето делают ремонт дорожный. Тоже по понятные, честно говоря, технологии.
7: Это объезд глубокий, скаль... да? Да, да, да. глубокий угу.
6: объезд. Получается, что участками кладут асфальт в районе Виадуков и мостов через речки, через речушки асфальт новый не кладут И получается то есть на там где начинается слой нового асфальта и заканчивается ну э, и заканчивается новый ну как бы вот на этих участках угу. такие очень сильные ну как бы по что ли то есть на, на скорости это же трасса да. получается приходится оттормаживаться там до 20-30 километров в час и это вот уже три месяца где-то вот происходит. То есть При этом дорога не доделывается на этих кусках. Честно говоря, вот непонятно. Я каждый день езжу вот, в виде жалобы, наверное, или вот, ну вот как бы такую информацию. товарищам тоже много очень знакомых ездит. То же самое. То есть вот непонятно, что же технология такая. Вот, кусками делают. И просто подвеска на машине убивается.
2: Угу, ну,
1: вот
6: понятно. актуально,
7: кстати, да. Я, я сейчас запомню, Спасибо. зафиксирую, Да, Паш, туда. с этим
1: как, бы, как бы что Не, но ну, мы
7: напишем соответствующие там запросы, письма и постараемся выяснить, в чем дело. Я подозреваю, что это, ну, просто будет отдельный ремонт мостов, там, например, в следующем году или через год, не знаю. Подготовка, он будет. Да, предремонт, под... так называемый. Да, да, да. Вот. Но, тем не менее, нам же ездить еще там всю зиму и неизвестно еще сколько по этому поводу. Я... Да, мы разберемся, попробуем узнать информацию по этому поводу, ну и поддавить нам на кого нужно.
1: Зато ездить в аэропорт стало круто. Иногда, правда, не работают э, фонари освещения. Непонятно почему, у них тоже какой-то свой график. Друзья, все собрали, все ваши сообщения и жалобы собрали. Воедино Павел Стабров возьмется за это. Ну и вы можете оставлять и дальше свои там комментарии или какие-то там там, да, э... самые,
7: самые такие заметные опасные случаи, пожалуйста, рассказывайте. Мы попробуем лучше, успеть что-нибудь там сделать, кого-нибудь пнуть.
1: Если есть фотографии, вообще здорово, потому что будет проще разобраться. Спасибо большое всем тем, кто сегодня звонил, писал. Паш, большое тебе спасибо. Наблюдаем за картиной, как, чем закончится ремонт в городе и крае. Будем подводить уже итоги, наверное, в конце октября месяца, когда уже ляжет снег. Всем спасибо. Хорошего вечера. Пока.
0: Мадня.